1: Von Odessa, weit entfernt, musste es in diesem Jahr wegen des Krieges in Bukarest stattfinden, das Odessa Literaturfestival. 2015 war es unter anderem von Ulrich Schreiber, dem ehemaligen Leiter des Internationalen Literaturfestivals Berlin, gegründet worden, zusammen mit dem Schweizer Hans Robrecht. Bei der diesjährigen Ausgabe waren auch deutschsprachige Autorinnen dabei und meine Lesart-Kollegin Stefanie von Oppen. Stephanie Inwiefern war das Festival denn anders als das Odessa Festival oder, oder was war auch ähnlich? Es hat ja nur noch den Namen der Stadt in sich getragen.
2: Ja, ganz genau. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das Festival in Odessa noch viel mehr Glamour hatte. Also vor allem auch, was die Räumlichkeiten und die Zahl der Besucher angeht. Nämlich dieses Festival fand in, sagen wir mal, sehr pragmatischen Räumen des Goethe-Instituts in Bukarest statt. Vor allem aus technischen Gründen, damit eben die Menschen auch per Stream verfolgen können, was auf diesem Festival passiert. Aber immerhin, es begleitete uns ein Bild von der Wasserfront und dem Schwarzen Meer durch die Tage an eine Leinwand projiziert, auf Plakaten und auf den Programmheften. Und ähm, ja, und es waren halt Nicht die ganz großen Massen, die dahin strömten, ist ja auch ein bisschen schwer für so ein Exilfestival. Aber es waren schon großartige Autoren, die da mit Unterstützung unter anderem der Jan-Michalski-Stiftung hingelotst worden waren. Die kamen dann tatsächlich aus New York angereist und aus natürlich dem ganzen osteuropäischen Raum. Also das war schon, da hatten die schon ganz schön was auf die Beine gestellt. Und Bukarest war durchaus auch ein ein würdiger
1: Ort dafür. Ja, das dann auch, hat die Stadt quasi eine Rolle gespielt bei diesem Festival. Wurde das aufgegriffen, dass man jetzt dort ist? Das wurde jetzt nicht so ganz explizit
2: aufgegriffen, ähm, aber es war natürlich, wenn man in der Freizeit unterwegs war, war es natürlich eine absolute Entdeckung wert. Und auch wenn es vielleicht nicht ganz so, also in Bukarest hat eben auch eine Menge Glamour, mussten wir alle feststellen. Also in der Stadt wurde zwar wahnsinnig viel zerstört, nicht zuletzt durch diesen gigantischen Ceausescu-Palast. Aber es ist immer noch wahnsinnig tolle Stadtvillen, Paläste, großartige Museen dort. Und dazu hat zum Beispiel Norman Ola, der Bestsellerautor aus Deutschland, der auch dabei war, Folgendes gesagt.
0: Ich liebe es schon alleine bei Sonnenschein durch diese merkwürdigen Straßen von Bukarest zu laufen, in denen sich ja auch die Tragödien des 20. Jahrhunderts, die europäischen Tragödien, nämlich Faschismus und Stalinismus, so intensiv zeigen in der Architektur. Nämlich, die Stadt ist ja total zerfleddert und eklektisch, was was Architekturstile angeht. Das finde ich schon irgendwie sehr anregend. Also ich mag so Städte, die so viel zeigen und nicht nur ein Gesicht zeigen. Bukarest zeigt sehr viele Gesichter und das finde ich, inspirierend.
2: Ja, das ist eben Norman Ohler dazu, der auf dem Festival vertreten war mit seinen beiden Büchern, die sich dem totalen Rausch zum einen und dem L- also dem Drogenkonsum in der, in der Nazizeit widmen und zum anderen auch dem
1: Buch über LSD, was er kürzlich verfasst hat. Also ähm, das Festival, ich habe es ja in der Anmoderation schon gesagt, das fand ja genau am Jahrestag des Krieges statt. Hat sich das auch im Programm niedergeschlagen? Ich nehme es mal an.
2: Ja, das Thema wurde aus allen Perspektiven betrachtet, Literarisch Historisch, politisch schon mal sehr beeindruckend war die Rede zum Auftakt des Festivals von einem Professor für für Literaturwissenschaften, Radu Wanschu, aus Sibiu bzw. Hermannstadt der hat sozusagen den Bogen von den ganz frühen Anfängen der Menschheit geschlagen bis in die Gegenwart und festgestellt, dass auf ein Jahr in der Menschheitsgeschichte 150 Jahre Krieg kommen. Und das war schon mal eine sehr eindrucksvolle Zahl. Und er hat eben Paul Celan zitiert und verschiedene ukrainische Autoren zu dem Thema. Also das war schon mal ein eindrucksvoller Auftakt. Und dann... Was auch sehr herausstach, war das sogenannte Worldwide Reading. Das ist ja so eine Ulrich-Schreiber-Erfindung, die auch in diesem Jahr am 24. dann stattfand an verschiedenen Orten, so auch in Bukarest. Und ähm, da wurden dann Texte gelesen von ukrainischen Autoren und Autorinnen. äh, äh, Ja, genau. Und auch von von Autoren für Autoren sozusagen. Unter anderem auch diese... Victoria Amelina, sie erinnern sich vielleicht, im letzten Jahr, im Juni, ist die bei einem, äh, bei einem Raketenangriff ums Leben gekommen und äh, auch deren Gedichte sind da vorgekommen und auch von anderen Autoren, die in der Zwischenzeit leider verstorben
1: sind. Und es waren ja auch mehrere Autoren und Autorinnen aus der Ukraine dort. Äh, wen ha, ha, hast du da entdeckt? Wen sollte man unbedingt mal kennenlernen?
2: Ja, zum Beispiel Ia Kiva, äh, die kommt nämlich aus dem Donetsk und äh, lebt aber jetzt in äh, Lviv in äh, dazwischen und äh, die schreibt sehr eindrucksvolle Gedichte von der Verwurzel- Entwurzelung und von den Erschütterungen durch den Krieg und ähm, danach wurde sie natürlich auch, also nach dem Schreiben über den Krieg, wurde sie natürlich auch auf der Poetry Night, an der sie teilnahm, gefragt und hat dann Folgendes dazu gesagt.
1: <lacht> I will not polite, hear this question from interview to
2: interview. How, how- das höre ich so oft. Die Frage, wie verändert der Krieg dein Leben? Ja, klar. Ich habe 30 Jahre in Donetsk gelebt, bin dort zur Schule gegangen und, und, die, und die, an die Universität. Und nach 2014 wurde ich eine sogenannte Displaced Person. Und nach 2022 war es dann noch schlimmer. Ich habe wahnsinnig viele Freunde verloren. Die einen sind gestorben, die anderen sind ins Exil gegangen. Und jetzt, wo ich in Lviv lebe, habe ich oft überhaupt gar keine Energie, überhaupt meine Freunde zu treffen.
1: Wir alle... Uh, the of, uh, uh, also das war die uh, Autorin Ia Kiva. Und wen hast du noch so kennengelernt?
2: Genau, dann wollte ich noch erwähnen, ein anderer ukrainischer Autor kam aus New York angereist, äh, der äh, lebt da schon seit 20 Jahren, schreibt aber auch über nichts anderes als über die Ukraine und hat im Moment gerade so die Wurzeln, seine Wurzeln auf einem dem Dorf in der Ukraine entdeckt und das ist dann so das Thema seiner Essays und seiner Gedichte und dann gab es noch Maria Ilyaschenko, die kommt aus kam aus Tschechien angereist, dort lebt sie auch schon seit 20 Jahren, weil ihre Eltern nach Tschernobyl dorthin gegangen sind mit ihr und auch sie erzählt sie davon wie sehr sie noch mit an ihren Wurzeln in der Ukraine hängt. Und überhaupt hat sie auch sehr stark dieses Thema, ihre Mutter ist Polin, ihr Vater ist Ukrainer und ihre Großeltern kommen noch wieder woanders her. Also die hat auch so, war auch so ein bisschen der Inge- Begriff von dieser Multikulturalität, die in vielen von den Autoren, denen ich dort begegnet bin, allgemein
1: steckt. Aber das klingt so, als ob Lyrik da auch eine ganz große Rolle gespielt hat bei diesem Festival.
2: Ja, das ist wirklich auffallend, dass in Osteuropa Lyrik einfach eine riesige Rolle spielt. Und zwar hat es wohl auch, auch damit zu tun, das wurde mir mehrfach erklärt, dass ähm, man Lyrik sehr spontan entwickeln kann als Reaktion auf eine solche Situation, wie sie, der, wie der, wie sie da dort erlebt wird und wie auch in der Vergangenheit ja einfach so viel Schreckliches in diesem Landstrich passiert ist und ähm, während man für Prosa doch einfach sehr viel mehr Abstand braucht und äh, das ist wahrscheinlich einer der Gründe und da gibt es einfach wahnsinnig viele Poetry Nights, Poetry Festivals, also das wusste ich alles vorher gar nicht, wie intensiv das da so re- zelebriert wird, auch die Lyrik und da habe ich besonders einen interessanten äh, Dichter kennengelernt, Nishita Danilov äh, den, der hat mich besonders beeindruckt, der kommt aus einem Dorf ganz im Norden von äh, Rumänien das sehr stark russisch geprägt war und dass, wo es leider auch ein schlimmes Pogrom gegeben hat und dass, wo sehr viele Menschen gelebt haben, die einen, einen sehr strengen orthodoxen Glauben gelebt haben, also so, sogenannte Altorthodoxe. Und seine Vorträge waren auch wirklich wie Gebete geradezu. Und vielleicht hören wir ganz kurz das Gedicht, oder vielleicht sollten wir jetzt mal hören, eins seiner Gedichte, das vorgetragen wurde von dem Übersetzer Ernest Wiechner.
0: Irgendwann mit der Zeit und dem Wasser Irgendwann mit der Zeit und dem Wasser wird alles zu einem verfließen. Meine Hand, deine Hand, alle unsere Hände zu einer einzigen Hand, die allmächtig ist. Meine Stimme und deine Stimme, alle unsere Stimmen zu einer einzigen Stimme, die allwissend ist. Mein Herz und dein Herz, alle unsere Herzen zu einem einzigen Herz, das allliebend ist. Mein Auge, dein Auge, alle unsere Augen verfließen zu einem allsehenden Auge. Und dann wird es nichts anderes geben als eine einzige Hand, eine einzige Stimme, ein einziges Herz, ein einziges Auge, ein einziges Hirn, das sich mit all seinen Armen ausbreiten wird, mit all seinen Blicken und seinen Gedanken, wie eine riesige Spinne all überall, und außerhalb seiner wird es nichts anderes geben als ewigen Frieden.
2: Genau, das war ein Friedensgedicht von dem Dichter Nishita Danilov aus Rumänien, vorgetragen von Enes Wichner. Da gibt es übrigens eine sehr schöne Übersetzung von Jan Konewke, die heißt Die blinden Adler. Also man kann ihn auch auf Deutsch lesen. Und dann möchte ich noch ganz kurz eine junge Moldawierin erwähnen, die auch Dichterin, aber auch Journalistin ist. Und auch die ähm, hat sehr stark dann ihre Perspektive aus Moldawien uns vorgetragen und hatte da auch ein schönes Gedicht äh, über ihre Großmutter geschrieben, das ich jetzt vielleicht aus Zeitgründen hier nicht abspielen kann. Aber auch äh, dort, äh, also auch sie so eine Vertreterin, äh, die gezeigt hat, wie sehr die Dichtung einem in so einem, Krieg in so einer Kriegssituation
1: auch, auch helfen kann in gewisser Weise. Jetzt waren ja auch deutsche Autoren dabei, einen haben wir ja schon gehört, und überhaupt wahrscheinlich aus Westeuropa noch mehrere. Wie haben die sich da so eingebracht in dieses Festival? Ähm, ja, ich hatte ja schon erwähnt, dass Norman
2: Ohler dabei war. Der hatte mit, hat mit einem Psychiater aus äh, Bukarest ein Gespräch geführt über eben die Wirkung von Drogen in der Nazizeit bis heute. Das war ähm, auch eine interessante Kombination eben aus einem und einem Deutschen, die sich da auf der Bühne begegneten. Und dann war ähm, Olivier Guesta, gut, das ist jetzt ja kein Deutscher, aber er ist immerhin deutschsprachig, der kommt ja eigentlich aus Frankreich und der ähm, hatte so einen Schwerpunkt auf Europa gesetzt in der Diskussion, die dort stattfand und äh, da könnte man vielleicht auch hören, wie er sich dazu geäußert hat.
1: Für mich, was fehlt am meisten, es ist ein Familiengefühl damit wir äh, wirklich solidarisch werden. Wenn du ein Mitglied von einer Familie bist, kennst du die Geschichte, als du eine gemeinsame Geschichte mit den Mitgliedern der Familie. Und die meisten der Bürger in Europa haben nicht das Gefühl, dass die EU ein Familie ist. Es ist nur ein Supermarkt oder auch äh, eine Union, die sehr, sehr viel und komplizierte Regeln hat, aber man verliebt sich nicht in eine solche Union. Olivier Guess war das, also Europa war auch ein Thema bei diesem Odessa-Festival. Hatten sie, hast du denn eh den Eindruck gehabt, dass sich die Autoren aus Ost und West da so zusammengefunden haben? Ist das auch ein guter Ort, um sich zu vernetzen? Genau, das ist
2: ja auch der Sinn von, unter anderem der Sinn von so einem Festival. Und das hat tatsächlich, finde ich, sehr gut funktioniert. Die haben sich teilweise auch gegenseitig moderiert. Das ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, um einander wahrzunehmen, auch literarisch. Und äh, sie es, hatten, es gab viele Gelegenheiten bei den informellen. Essen oder was auch immer stattgefunden hat, gefunden hat, wo ich beobachtet habe, dass da auch sehr viel Dialog stattgefunden hat unter den Autoren.
1: Also auch ein Zeichen der Hoffnung dieses Festival, wahrscheinlich für viele Autorinnen aus der Ukraine. Stefanie von Oppen war beim Odessa Literaturfestival, das in diesem Jahr in Bukarest stattgefunden hat. Vielen Dank für diese Eindrücke.